0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第二十九集
1: 《白豆》。坐在床上，坐在窗子前，阳光照进来，照在白豆的身上。听到门响，白豆转过脸，看到了站在门框里的白麦。白豆没有马上从床上跳下来去拉白麦的手，也没有激动叫白麦的名字去抱住白麦的肩。白豆还那样坐着，脸上的表情还是那个样子。好像早就知道白麦会在这个时候出现在他面前似的。白麦一下子跳到了床上，抱住了白豆。一路尘土飞扬，白麦脸上、身上全是灰。白麦说：“我得洗个澡。”白豆说：“啊，我给你烧水去。”白豆站起来有点费力气，白豆的肚子。鼓的像在衣服里塞了个枕头，白麦看着白豆的大肚子，让白豆坐着不要动。哎，快生了吧？还有一个多月。白麦拿出带来的一堆东西，水烧好了，把热水倒在了一个大木盆里。白麦脱了衣服，站到里面洗了起来。白豆也不走开，站在一边看。着白麦。也不在乎，在村子里，两个人老在天黑了跑到河里脱光了洗澡，看着白麦洗啊，白豆说：“你还是那么白。”白麦说：“再白，也没有你白呀、啊。”那个时候两个人比过，也怪，看脸白麦比白豆白，可是比身子呢？白豆真比白麦白，听白麦说他白，白豆说早不是那样了。看白麦不信，白豆掀起衣襟露出肚皮来。白麦一看，吓了一跳，黄一道，黑一道，乱乱的，像西瓜皮。白麦说：“哎，咋成了这个样子？”“哼，女人一怀孩子都这样了。”说着，再把衣服往上掀，露出奶子，奶头成了一颗紫色大枣。看得白麦一愣，不由低下了头，去看自己。一看呐、啊，真不一样啊！什么东西都不能比，身子也一样。女人呐、啊，最怕比了。女人的好和不好，全是比出来的。肚子里怀着一个孩子的女人呐、啊。和一个从来没有生育过的女人更不能比。白麦的奶子是刚出笼的白馒头，还缀上了一颗红葡萄。白麦的肚子上啊，连一道头发那么细的纹都没有，水在上面流过，结出了许多细密的水珠，每一颗都放出光亮。白豆说：“你呀、啊，就是好看。”这话白麦听了，并不会真高兴。都说女人是花花开了不是为了好看，不是为了散发香味，是为了能结出果实来。不能结出果实的花再美丽也没有用啊。白麦也想让自己的肚子变成西瓜皮一个样，可他呀，只能想,想想想也是白想。再说了，这个时候。不是想这个事儿的时候啊。天黑了，两个人躺在一个被窝里，白豆拿出了新褥子、新被子铺到床上，让白麦睡。白麦不睡，一定要和白豆盖一床被子。白豆说：“哎呀，怀了孩子的女人呐、啊，身上的味怪怪的，你闻不惯。”白麦说：“切，你身上的什么味啊？”我都闻着香，哼、嗯，你就是会说话。白头，你跟我走吧，我不走。哎，我会给你安排好的。我不走。哎呀，吃的、住的还有工作，你都不用操心。我不走。嗯，你是不是恨我呀？不是，你是不是恨老罗呀？不恨，那你为什么还要待在这儿啊？胡铁在这儿，我哪儿都不去。说到胡铁，白麦说：“哎，吴大姐说，你和胡铁没有领结婚证。是的，可是你肚子里已经怀上他的孩子了。是的，哎，他不是一直官劳改队里吗？”是的，哎呀，你可真是让我听糊涂了。嗨，其实啊，我一说你就明白了。去了乌鲁木齐，找了白麦，找了老罗，能想到的办法白豆全想到了，能做到的事儿啊，白豆全做了。可冬天过去了，春天也过去了，到了夏天，胡铁还关在劳改队里，白豆没有办法了。只好把手从铁栏杆间伸进去，抓住了胡铁的手。他说：“你别急，我等着你，等你出来。你要是不嫌我，我就给你当老婆。”胡铁说：“二十年后我才能出去呢，不管多少年，我都会等。你愿意等，我可不愿意等。”胡铁不愿意等，胡铁呀，跑出了牢房。在一个极黑的夜里，胡铁出现在白豆家的门口了。胡铁拉着白豆的手，一直跑到了胡杨林里。在一片多年落叶铺成的厚厚的软垫上，胡铁和白豆拜天拜地，行了婚礼，入了洞房。白豆对白麦说：“我是结过婚的女人。”可是我觉得和胡铁结婚呐、啊，才是我真正的婚礼。我不是头一次和男人在一起，和胡铁在一起才知道当个女人有多好，知道了有个男人多么好。有了胡铁，我觉得累呀、啊、苦啊、死啊，都算不了什么了。两个女人说不完的话，说到第三天夜里，直到天亮。白麦说：“我要走了，有什么事儿要我帮你，你就说。也没有什么事儿，哎，把我当亲姐妹，你就说。嗯，要说有事儿，也没有别的事儿。你说呀，什么事儿啊？我我就想着，生孩子的时候，胡铁能在跟前。”我知道了，让他们不要抓胡铁了。只要不抓胡铁了，胡铁就会回来的。我知道了。白麦往门外走，白豆在后边送。白麦说：“你别送了。”白豆说：“没事儿。”出了门，看见门口前边的小树林里站了几个汉子。手里全拿着枪，白麦说：“哎，他们是干什么的？”白豆说：“他们呐，天天在这里，夜里也不走，给我站岗呢。”“啊，给你站什么岗啊？”“他们在野外抓不着胡铁，就在我家门口等。他们知道胡铁扔不下我，会回来找我，就等着胡铁一露头啊，好把胡铁。”抓起来！白豆越说越气。白麦说：“不要生气啊，生气对肚子里的孩子不好。”白豆看了一眼自己的大肚子，说：“我不生气啊，好好歇着，别乱跑。”歇不成啊？为啥呀？还要下地干活啊？快生孩子了，还得下地干活？别人可以不下，我得下。为啥呀？我没有结婚就怀孩子，是作风不好，不能享受别的女人的待遇。这是谁说的？马营长。您
0: 正在收听的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，为您讲述发生在下野地的爱情悲剧。欢迎继续收听。
1: 走到了土路上，两边是树，树栽上有几年了，长得快的柳树已经撑开了伞一样的绿荫。树荫下停着一辆吉普车，还没有走到车跟前，从车上下来一个人。白麦一下子没有看出是谁，一会儿才看出是李山，差一点没有认出来。李山的脸上长满了黑黑的胡子茬看到李山这个样子。白麦有点意外，没想到李山说等就真的在车子里等了他三天。白麦说：“哎，我要是十天都不出来呢？我等你十天。哎，我要是一个月不出来呢？真是个死心眼的傻男人。”白麦上了车说：“先去营部。”快到营部了，车子却不能朝前开了。不是没有路了，是有人挡着路了，车子开不过去。这个人坐在路的当间，让车子想绕都绕不过去。李山按车喇叭，喇叭很响，把树上的鸟吓得乱飞。可是坐在路中间的人呐、啊，一点也没有听到。车子停下来，白麦下了车，走到了这个人的跟前。这个人抬起头看看白麦，却一点表情也没有。看这个人向阳来顺，想想又觉得不可能是他。那天开誓师大会，老罗说了要把他关进劳改队，他就应该在劳改队呀。过来一个扛着农具的人，对白麦说：“你不要和他说话，你说什么都是白说，他是个傻子。”嗯。他怎么会是傻子呢？嗨，他呀被吓傻了，谁把他吓傻了？胡铁把他吓傻了，嗨，胡铁的刀子把他吓傻了。白麦没看错，他真是杨来顺李山也下了车。走过来，一句话也不说，抓住杨来顺的胳膊，往上一提，像提一个布袋子一样，提到路边，往地上一放，放到了路边的树下面。到了树下面，杨来顺还是那么傻傻的看着车子从眼前开过去。车子停在营部门口，马营长在听到车子响，赶紧走出来，看到白麦下了车，赶紧迎上去问白麦有什么指示。白麦说：“白豆是我妹妹，啊，真的，是我的亲妹妹。哦，我我知道了，不能再让他下地干重活了。我知道了，还要在各方面照顾他。哦，我我知道了，马上让司务长给他把鸡蛋和红糖送去。过些日子，我还会来。”哦，欢迎首长来检查指导工作。马营长要留白麦吃饭，白麦没有吃。不是白麦不饿，是白麦不想和马营长一起吃，不想看到马营长和他说话时的那个样子。车子开到了库屯，没有马上去汽车站。白麦说：“我有点饿了，找个地方吃饭吧。”李山说：“有一个水饺馆。”饺子挺好吃的，哼、啊，你怎么知道我喜欢吃饺子？山东人没有不爱吃饺子的。那你呢？东北人也爱吃饺子。吃饺子时，白麦还给李山说了白豆的故事。李山听了，说像书上写的一样。吃过了饺子，白麦上了班车，李山开着车走了。班车开出了车站，没有开出多远，停了下来。白麦不知道出了什么事从车窗探出头去看，看到是李山站在路边，把车拦下了。看到白麦探出了头，李山走过去，递给了白麦一个袋子。李山说：“天儿很热，要走很远的路，会渴的。”白麦打开袋子一看，里边是刚摘下的苹果，有六七个，个个光鲜，好像会滴水，还散发着香味回到家，白麦给老罗说了白豆的故事。老罗在看报纸，听着听着，老罗放下了报纸。老罗呀，在喝茶，茶杯端在了手上，可是直到听完也没有喝一口。老罗在抽烟，烟点着了，只吸了一下就没有再吸，手中的烟卷变成了一段烟灰。白麦说完了白豆的故事，还趴在老罗的膝盖上，像个很柔顺的孩子，依偎在长辈的怀里。白麦的脸向上仰着，看着老罗的脸，白麦的眼睛闪动着泪花，像个受了委屈的孩子，等待着长者的安慰。白麦说：“不要抓胡铁了吧，只要不抓胡铁了，胡铁就会回到白豆身边了。只要胡铁回到了白豆身边，过去受的罪再多，白豆都无所谓了。是不是说不抓胡铁就回来？是的，好吧。呃，你告诉白豆。”不抓他了，白麦高兴了，抱着老罗，在老罗脸上亲了好几下。白麦给白豆写信说不抓胡铁了，让白豆想办法把胡铁喊回来。没过多久，白豆回信了。白豆说，马营长也来跟他说了不抓胡铁的事儿，不但这么说了，还真这么做了。白豆出门看了，没有人等在那里了。抓胡铁的人没有了。白豆还说，马营长不让他干重活了，还给了他产假。白豆说：“白麦呀、啊，真不知咋谢你呢。”有一队人一直在抓胡铁，这些人呐是挑出来的，全打过仗，个个都很厉害。给他们的命令是。如果找到胡铁，先要想办法抓活的；抓不到活的，死的也行。一句话，不能让胡铁再逃掉。这个要求对他们来说一点也不难，他们手脚功夫都不错。那么多人，那么多只手脚，对付胡铁一双手脚不会有问题。要是胡铁反抗，不要抓活的。那就更容易了，他们个个都能称得上是神枪手。就算胡铁有刀子，五十支枪同时开火，再厉害的刀子也会没有用。可是啊，他们在戈壁滩上转悠了好几个月了，也没有把这很容易办的事儿办成。不是他们本领不够，是他们压根儿就找不到胡铁。准确的说，胡铁这个人呐、啊，没有在他们的视线里出现过。他们找到了胡铁睡过的草窝子，他们呢、啊、找到了胡铁烧烤过的黑灰，还找到了胡铁啃过、扔掉的野兔、野鸡的骨头，甚至啊还看到了胡铁拉下的屎尿，其中有一泡尿还冒着热气儿呢。只要不是个傻子，都会知道胡铁呀就在他们的身边。只要不是傻子，还知道，只要胡铁不想被抓，他们就永远也抓不住他。这和多少人、多少支枪并没有直接的关系。既然知道了，就不想再费劲儿了。再说了，和胡铁这个人呐、啊，也没有什么冤仇。不但没有冤仇，打小日本和国民党的时候，还是出生入死的战友呢。到了边疆垦荒，也还能说出胡铁很多好来。胡铁这个铁匠啊，不会说好听话，脸上也极少笑。可是有什么事儿让他帮个忙，从来都是说一不二，让你满意的说不出话来。再说到胡铁杀人，也不觉得胡铁可恨。玉米地里的事儿明明不是他干的，还要让他再去坐牢，换了谁？也会咽不下这口气，咽不下就得让这口气出来。就算过了头出了错，这又怎么样啊？啊，谁一辈子不做几件错事啊？既然都会做错事负责做饭的老王啊，把一袋子干粮丢在胡杨林里了。知道错了，回头去找袋子，找到了干粮却没有了。大家都知道干粮跑哪儿去了，可谁也不说。过了几天呢、啊，老王又丢了一袋干粮，丢了就丢了，连问也没有人问了。不但没有人问，还心里想：嘿，全丢了才好呢，全丢掉了，我们就可以回去了，回家和老婆孩子亲热了。不过呀，没等老王把干粮丢完，大家就接到了命令，说不抓胡铁了，可以回去了。一听到这个命令，大家全欢呼起来，好像他们已经完成了任务，打了一个很大的胜仗似的。白豆挺着大肚子到处走，走到什么地方也没有人管。水渠那边有古人留下的烽火台，虽然很破，可比周围的东西都高。白豆站到上面，站在上面看。能看到很远，能看到远处的雪山，看到雪山下面的大沙漠，还有沙漠四周的胡杨林，好像看到了胡铁。白豆大声喊了起来：“胡铁，没事儿啦，你回来，我马上就要生孩子啦，你回来吧，你回来给孩子当爹吧。”白豆是女人呐、啊，嗓子再用劲儿，发出的声音也不会很大。可白豆还是要喊，她觉得不管胡铁在什么地方，离她有多远，只要是她发出的声音，胡铁一定能听到。不但能听到，还能听得很清楚。她还坚信，只要胡铁听到了她的声音呐、啊，胡铁就一定会马上赶回来的。看过白豆的信，白麦心情好起来，马上给白豆写了回信。白麦信上说，等白豆生孩子的时候，他还会去看他。他说呀，到了那个时候，他看到的不光是白豆了，还会有他的孩子和胡铁。写好信，喊了刘妈，让他带了孩子一起出去。先到邮局把信寄了出去，再去大商店给孩子买两件衣服。买了衣服，路过一家饭馆，还带他们进去吃了饭。问孩子们想吃什么，孩子们说想吃新疆的过油肉拌面。保姆是南方人，不会做新疆饭，要吃新疆饭呐、啊，只能到外面饭馆吃。孩子几次闹着要出去吃，白麦不带他们出去，嫌麻烦。一件事啊，不管多简单，可只要不想去做，就会变成麻烦事两个孩子吃拉条子吃得很香，白麦在一边看，看着看着，觉得他们的样子长得乖巧，挺可爱的，心里想着以后对他们要再好一点，再亲一点，不能让孩子白叫自己妈了，要让他们觉得自己不是亲妈，却比亲妈还要好
0: 。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》。由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛，演播仲维维，配乐吉玉杰，节目监制周川、卢刚，总监制姚兰、
1: 徐江。